0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Vamos a entrar en la palabra. El día de hoy, ¿qué qué? importante, qué nervios para aquellos que nos toca compartir en servicios como este Que es un servicio tan icónico, ¿verdad? Una transición de un año a otro Un servicio en el cual hay que soltar una palabra Donde se termina un año, una temporada, un ciclo Comienza uno nuevo Y la verdad es que hay muchos mensajes Mucha palabra que uno puede predicar y enseñar Va a sonar bonito, que va a bendecir Que va a ser muy padre quizás Y tiene días que le he dado Vueltas a estas cosas Pero eh, la forma En que Dios y yo tenemos la, Nuestra relación personal Sinceramente es un poquito rara Si usted estuviera en mis zapatos quizá se espantaría La forma en que eh, O se sorprendería de la forma en que Dios Me, 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 me dirige o, o me guía o me habla En muchas áreas de mi vida y teniendo ahí un mensaje muy bonito, muy hermoso, que será para otra ocasión, ¿verdad? El Señor me dijo, no, quiero que hables y compartas de esto. Y me trajo a memoria una historia que ahorita les voy a contar, que es muy bochornosa para mí, para mi vida personal. Nunca pensé compartirla en una plataforma y a la iglesia y nada de eso. Pero, sin embargo, de ahí Dios... Eh, me dio la enseñanza que hoy voy a compartirles Sé que va a bendecir sus vidas mucho Y sé que va a responder muchas preguntas Que a lo mejor hay en el corazón Pero sobre todo Va a salir usted con ganas de comerse el 2019 Y va a salir usted con esa inyección del Espíritu Para poder seguir corriendo Y ese es el título que le he dado Si tuviera uno este mensaje Dile al que está al lado, sigue corriendo. Volteate con otra persona y dile, sigue corriendo. Ahora dile al que está atrás, sigue corriendo. Ahora el de adelante, aunque no lo tengas, dile, sigue corriendo. Y háblale, mándale un mensaje a alguien así aleatoriamente y dile, sigue corriendo. Y la, vamos a, dile al que está al lado, vamos a seguir corriendo. Ok, y voy a contarle una historia muy... Yo no sé, Dios me trajo a memoria Y a mí siempre me ha gustado el ejercicio Me gusta hacer ejercicio Me gusta el deporte Pero no me gustan todas las actividades deportivas Eso sí no Y yo sé que a lo mejor se escucha mal Yo aquí en la plataforma, en el altar Diciendo que odio algo Y no se escucha muy bonito Pero la verdad es que odio correr No me gusta para nada Es algo que no disfruto eh, no sé, no siento que no estoy diseñado para correr La situación fue de que eh, Estando yo en la preparatoria ah, Yo estudié en la tres veces heroica Gregorio Méndez Magaña Mejor conocido como Lagoyo Ahí me mandó mi mamá porque ya no sabía qué hacer conmigo ¿eh? Y la cuestión es de que Tuvieron la brillante idea de inscribir la escuela En unas olimpiadas juveniles en aquel entonces, ¿no? Y todo iba viento en popa. Muy bien, muchachos, vamos a hacer... ¿Cuántos han visto las Olimpiadas en la televisión? ¿Alguna vez en su vida? ¿Cuántos han visto la parte del atletismo? Ok, el atletismo eh, tiene muchas disciplinas. Eh, hay que correr, pero también hay que lanzar la bala, el disco, el salto con garrocha, el salto doble, triple, no sé, longitud y lanzar la jabalina. Entonces cuando vino esta onda, el, el, el entrenador de la escuela que llevaba los paraescolares, se dio la tarea de reunir a los mejores atletas de la preparatoria, si sí se pudieran llamar atletas, porque todos bebíamos trago y fumábamos, quedaba miedo, pero pues ahí le hacíamos la onda, ¿va? Y bueno, ahí nos seleccionaron, y bueno, siempre todo equipo va, yo tenía un amigo en mi salón, que le decíamos, no me acuerdo de su nombre, solo me acuerdo de su apodo, le decíamos cadillo, todos, todos saben lo que es un cadillo, bueno los que no saben aquí en Tabasco cuando tú te metes a un montazal, sales del montazal y sales con cositas que se te quedan en la ropa porque se te pegan, con este muchacho le clavamos cadillo porque de verdad tú decías maestro fui al baño, sí salías al baño y volteabas a ver y ya tenías a cadillo ahí que te venía siguiendo, entonces, pero Cadillo tenía una onda. Llegaba a la prepa con una grabadora. Para todos los milenios, es un aparato que reproducía música a través de un, una cosita que se llamaba cassette. Tenía dos lados, el lado A y el lado B. Era a través de cintas magnéticas y el play se apretaba y el botoncito se movía. La cuestión con esta grabadora es que no necesitaba conectarlo a la corriente, sino que le ponía tres pilas de esas triple D. Chaba que él andaba con su grabadora Mejor conocida como los boombox Y andaba, y a mí me gustaba escuchar música con Cadillo Porque escuchaba buena música, escuchaba rock clásico Escuchaba bandas que eran underground, no eran tanto así muy conocidas Fumaba mota que daba miedo, pero escuchaba buena música el Cadillo Entonces, Cadillo estaba en el equipo No, no hacía ni un solo deporte, no sé cómo, pero estaba en el equipo han conocido amigos, han tenido amigos que ahí están, aunque no sabes por qué están ahí. ¿Será que yo, alguno de ustedes fue ese amigo? <risa> El chiste es que estábamos reunidos y bueno, cuando empezó la onda de repartir, ¿qué íbamos a hacer? Yo le dije al entrenador, mire, no, la verdad es que yo odio correr, no me ponga a mí a correr nada, porque sinceramente no me gusta, lo detesto. Fue que agarré la jabalina y pues como yo y Leónida somos primos lejanos así y los 300 nos hallamos, pues en esa onda, shh, me gustó eso, y más si pasaba alguien, y, y, y yo estaba contento con la jabalina, esa era mi onda, y, y, y entrenamos un mes, allá íbamos a hacernos jugajes, allá todo terminaba, me ve trago, pero bueno, ahí lo hacíamos, en la onda, ¿no? Entonces de repente a los dos días de la competencia, nos junta el entrenador y nos dice, muchachos, la cosa va en serio, Nosotros es como que va en serio? Pues claro que va en serio, si vamos a participar, no, dice, es que los directores nos pidieron que pues que necesitamos traer medallas y trofeos. Nosotros, a ver, pues si nosotros ni atletas somos, ni qué onda, pues. No, y la cosa es que si no traen trofeos, pues no les van a dar sus calificaciones y no van a dejar, ya saben, la amenaza escolar, ¿va? Típico, típico. Y pues, y dice, pues bueno, y ahora vamos a necesitar que muchos de ustedes hagan dos eventos. ¿Cómo quedó ese evento? Sí, pues no hay nadie que corra los 400 metros y no hay nadie que corra los 3.600 metros. Yo dije, no, eso, uf, esto no es para mí. Yo si quieren te lanzo lo que sea, pero no me pongas a correr. ¿Y quién lo quiere hacer? Y pues todo el mundo, no, pues yo no, no sé qué. Pero, bueno, si nadie quiere ofrecerse, yo voy a escoger. Y dice, Palmer, ¿tú lo vas a hacer? Y yo dije, no, manches. Todo el mundo se comenzó a reír. no, Ah, ¿cómo va a correr? Hasta yo también dije, no, manches, ¿cómo voy a correr? Yo odio correr. No, es en serio, tú lo vas a hacer. Y dije, pues, lo que salga, ¿Qué, qué tan malo puede ser correr 3.600 metros, ¿verdad? Y bueno, ahí estaba yo, el, el día de la competencia, ¿no? No gané nada en la jabalina de la buena, bueno, pero bueno, ya es la onda de la corrida y estábamos en la línea de meta. Y la onda es de que cuando volteo a ver, había puro chavito así que tenía como 2% de grasa corporal, puro fenómeno de naturaleza, que yo me, me imagino que asaltaban en gaviotas porque corrí rapidísimo. Y la cuestión es de que eran de secundaria. Y yo era el único burrón de prepa. Y yo dije, no manches, chavitos, qué onda, ¿va? Y bueno, todo el mundo así bien seguro y su posición, ya sabe metido en su papel. Y yo ni sabía cómo hacer en sus marca listo fuera. Y yo nada más sabía que cuando se escuchaba el ¡pah! Había que salir corriendo y y dije, pues bueno, ya estamos aquí Pues somos lo que somos Y estamos lo que estamos Y pues ya ni modo y, y en su marca, listo Y pa, sale la onda Y yo salgo corriendo Y yo, yo cuando volteo a ver Hasta iba yo, yo adelante Y dije, esta onda está fácil Quiero decirles que los 3.600 metros Son nueve vueltas Una vuelta equivale a 400 metros En el óvalo ese olímpico Y no es nada bonito Nada bonito, yo iba corriendo Y yo dije, bueno, pues, voy bien hasta les voy ganando a los chavitos Y así dije, qué mala onda Que me trajeron puros chavitos, se van a ver mal ellos ¿no? La onda es que yo iba a todo lo que podía O sea, yo iba en mi full O sea, Naruto y yo éramos uno Yo iba así Y yo veía que los chavitos Hasta se iban estirando O sea, se estaban guardando Vuelta uno, iba yo ganando. Vuelta dos, ahí íbamos. Vuelta tres, ya había uno o dos que iban adelante, ¿no? Le estaba dando chance, por supuesto. Vuelta cuatro. Yo veo que los chamaquitos esos ya empiezan en serio. Y todo el mundo... Y pues, la, por estrategia, ustedes saben, ¿no? Me, me, me empecé a quedar atrás. Por estrategia. Y yo nada más escuchaba que el entrenador me decía... ¡Siga corriendo, palme! Ya, ya, ya seguía, ya iba yo. Y vuelta 5 Yo empecé ya... A, a preguntarme qué hago yo aquí. ¿Qué hacía yo en ese lugar? Vuelta 6 Quiero decirles que en ese tiempo yo estaba peleado con Dios, con la iglesia. No quería nada con el Señor, nada con mis papás, nada con la palabra, nada con nada. Pero ese día... Yo dije Jesús, si tú vas a venir, ven ahorita. Baja con la nube y llévame, llévame. Vuelta siete y yo sentía que iba a vomitar lo que no tenía en el estómago. En la vuelta siete, yo a darme cuenta que Fum, me rebasa un chamaquito y dije míralo y me rebasa otro. Y dije, no, pues tengo que echar ganas, ¿no? Yo en mi mente, obviamente, y yo me veía en mi mente así. En la vida real iba yo así. Me rebasa uno, dos, tres, cuatro. Cuando empiezo a llegar casi a la vuelta ocho. Me doy cuenta que me rebasaron todos. Y me cayó la revelación. La revelación de que la vuelta nueve la iba a correr yo solo sin nadie Iba a ser la vergüenza Me iban a agarrar de bullying Toda la vida Iba a ser El hazme reír de la escuela Y yo decía a Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad Y, y De verdad yo quería Y pues, me gritaban, ¡corre, corre! Y yo decía, yo no puedo, pues o sea, ya las di, las di, ya no puedo más. Y cuando los chamaquitos terminaron estaban tomando agua y yo iba a terminar la vuelta 8 y esa fue la razón por la que Dios me recordó esta historia, porque me dijo que así como di 9 vueltas, vamos a entrar al año 2019 y mi, fue, mi vuelta más fea fue la octava como este año 2018 creo que ha sido el año más difícil para mí, ya estaba resignado a hacer la vuelta esa de la derrota y a esperar que todo mundo me diera ese aplauso de lástima, ese aplauso de, eres una basura, pero bueno, por educación te voy a aplaudir y, y bueno, ya terminale chavo, porque ya queremos pasar al próximo evento... Y eh, sí, bien hecho, bien hecho, pero la verdad no vuelvas a presentarte Y ese aplauso de lástima, no sé si, si me explico, que es horrible Y en eso, cuando pasa la línea para comenzar la vuelta nueve, De verdad, paso, me tengo esos recuerdos en mi mente Escucho en la tribuna que alguien pone la canción de We Are The Champions Para los religiosos estaba yo perdido, ¿Ok? Si no, yo hubiera puesto halal, se los aseguro. Pero bueno, se escuchó We Are The Champions. ¿Quién creen que estaba en la tribuna? Cadillo. Y Cadillo de arriba con su grabador me dice, ¡Polver! Y yo, ¿qué fue? Me dice, ¡siga corriendo! Y yo, sí, y empieza a bajar cadillo de las tribunas del Estadio Olímpico. Y yo lo estaba viendo y corriendo así. Y hasta me esperé tantito que llegara. Y empezábamos, ole, 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 ole. Y así, ah. y a saltar por todo. Y se prendió toda la gente que estaba ahí. Y empezaron a tirar agua, quizá orín, no sé, pero de todo. Y, ah, y todo el mundo así, ah, uh, uh. llegamos hacia la meta. Y hay una foto donde terminé así. Así terminé Y como antes no existían smartphones Sino cámaras de verdad Esas que tomaban fotos así ch -ch -ch. Luego decías ch -ch -ch -ch. La foto está en la escuela O la tiene Cadillo Pero por ahí anda Y te cuento esta historia Porque muchos de los que están aquí Llegaron ahorita a ese servicio Piensan que su carrera terminó Y piensan que su reputación Está totalmente arruinada pero quiero decirte de parte de Dios que la historia de tu redención va a ser mucho más grande que la historia de tu reputación. Mucho más grande. Mucho más grande. Y Dios va a hablarte en esta mañana y te aseguro que vas a salir de aquí, pero que te vas a querer comer al mundo y el 2019 y va a haber una inyección de la palabra de Dios y va a ser tremendo. Estás listo en esta mañana. Y quiero llevarte una historia todavía más rara en la Biblia En el libro de Marcos capítulo 5 Vamos a leer del verso 14 al verso 20 Te voy a dar el contexto de esta historia Jesús estaba en un lugar y dice Vamos a pasar al otro lado La región se, se llamaba Gadara Y cuando llega Jesús Pasaron muchas cosas Al momento que Jesús pone un pie ahí Sale a un encuentro Un muchacho, un señor, un chavo Endemoniadísimo y le dice, Jesús, ¿qué tienes conmigo? Tú eres el hijo de Dice que eres el hijo de Dios. Y empieza a tener un diálogo. Ese demonio le dice a Jesús, me llamo legión porque somos mil los que habemos dentro de él. Y pues, si me vas a echar fuera, échame fuera con unos puercos que habían por ahí cerca. Y la cosa es de que Jesús lo permite. Los demonios salen del hombre, entran a los cerdos. Los de cerdos se endemonian, obviamente. Y salen corriendo los cerdos. Hacia un acantilado y se tiran al mar y se ahogan. La gente de la región se espanta. Y ahí comenzamos nuestra lectura. Y los que apacentaban los puercos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido el que había tenido el demonio en lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuese de los términos o de los límites de ellos, de su ciudad y su región. Y entrando él en el barco, el señor que había estado endemoniado, le rogaba el que había sido fatigado al demonio para estar con él, con Jesús. Mas Jesús no le permitió. digo conmigo, Jesús no se lo permitió. Bueno, mira lo que le dice, le dijo, "Vete a tu casa y a los tuyos." Digo, "Amigo, a los tuyos." Más fuerte, a los tuyos. A ver, este lado, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él y todos, ayúdenme, ¿qué pasaba con todos? Una vez más ¿Qué pasaba con todos? Hay una gran diferencia En contar tu historia En donde tú te haces ver Que eres maravilloso O puedes contar la historia Tu historia A la gente de tal manera Que la gente Sea la que quede maravillada Hay una gran diferencia en eso Quiero llevarte que Así como yo quería salir corriendo, aunque no podía, de esa última vuelta, quería salir huyendo de esa carrera, por lo mal que me estaba yendo. Así ese hombre, cuando Jesús lo libera de los demonios que tenía, porque quiero comentarte que este hombre vivía en los cementerios, se flagelaba él mismo. Andaba desnudo por todos lados. Le ponían cadenas, grilletes y los rompía. Blasfemaba, lastimaba a personas. Cuando este hombre está en su sano juicio, vestido, sentado, cabalmente en sus cinco sentidos, este hombre lo primero que dice es Jesús: llévame de aquí, sácame de aquí. ¿Por qué? Porque imagínense la vergüenza que ese hombre tenía. Lo acababan de ver desnudo. Le pregunto, ¿usted se quedaría en un lugar donde te acaban de ver desnudo? O, o, o dirías, sáquenme de aquí, llévenme aquí, me da pena. Es lógico, el hombre sabía lo que había blasfemado, le habían contado cómo se paseaba por todos lados. Ese hombre quería salir corriendo. No quería volver a su ciudad por todo lo que había pasado en su vida. Todo lo que estos demonios le habían hecho hacer en él. Y así hay muchos de nosotros, que hoy en día, en nuestras vidas, actualmente, queremos salir corriendo. Queremos salir huyendo. Quizá tu esposa no te lo dice, pero en cama, mientras duermen, en la noche está pensando cómo salirse de ese matrimonio. Cómo huir de la casa. Quizá ese hombre no te lo ha dicho directamente, pero está viendo la forma en poder salir de la vida que tiene. Quizá tus hijos, mientras duermen o en el día, están pensando también cómo salir de esa familia. Quizá tú es tu trabajo. Estás pensando cómo cambiar de aires porque ya no aguantas estar ahí. Quizás tú en tu escuela. Quizás estás en la iglesia. Y lo que estás pensando es cómo salir corriendo porque ya no sabes cómo hacer. Ya no sabes cómo seguir en ese estilo de vida. Sientes que nada te está saliendo bien Es más, sientes que te has equivocado Y que esa equivocación ha traído a tu vida vergüenza Y tú lo que quieres es, por favor lléveme a otro lugar Ya quiero salir corriendo Sí, Jesús me liberó Jesús me cambió, pero yo quiero algo nuevo Ya no quiero esto, ya no quiero el otro Pero quiero decirte, Jesús no se lo permitió Y no se lo permitió Porque hay una razón Por la cual Jesús no te saca corriendo Del lugar en donde Él mismo te liberó el que al lado, Eso se va a poner bueno en esta mañana Eso se va a poner bueno en esta mañana La gente le dijo a Jesús Por favor te rogamos sal de aquí Huye de esta ciudad por favor Ya hiciste bastantes estragos Ya te encontraste con este hombre que estaba loco Ya mataste miles de puercos Huye te ruego, por favor huye de aquí Y Jesús dijo eh, No hay ningún problema Con que yo me vaya de aquí Porque ya sané a uno pero no a una persona cualquiera, sanea al peor de todos. Así que si él ya fue tocado por mí, yo no tengo nada que hacer aquí. Porque la historia de redención de ese hombre va a ser más poderosa que la reputación que lo precedía Entonces con lo que él cuente, todos los demás se van a maravillar como si yo estuviera aquí Así que aquí me voy, ahí les dejo al gadareno y él va a hacer la obra, la misma obra que yo pude haber hecho Y Jesús se fue y el hombre le rogaba, llévame contigo, Jesús. Así como nosotros oramos en nuestras oraciones personales: Jesús, por favor, llévame. Señor, por favor, cámbiame de hermosa Esa ciudad ya no prospera. Esa ciudad está peor, Señor. Y el Señor te dice: Yo no te voy a llevar de ningún lado. Porque sí, a lo mejor tu reputación está deshecha. Pero la historia de tu redención en el 2019 va a ser mucho más poderosa que la reputación que tú crees que perdiste en el 2018. Yo le pude haber titulado este mensaje Cuando Jesús no te lleva Quiero salir corriendo Como no me despierto en Otro lugar Y le sirvo al Señor El Señor te dice no, ahí te quedas Ya te cambié mucho Como para que te lleve a otro lugar ¿Cómo contamos nuestra historia? La palabra maravilloso es un adjetivo. Y esta palabra maravilloso significa impresionar contundentemente. Pero la palabra maravillar es un verbo y significa llenar con asombro a alguien. En nuestra historia... Tú puedes contarla de cierta manera Donde tú te hagas parecer Tú te hagas quedar como alguien maravilloso Para hacer eso la verdad es que tienes que modificarle Tienes que cambiarle ciertas cosas O puedes contarla tal cual Dios hace las cosas Ya como Dios hace las cosas Quizá tú no quedas como la persona maravillosa Pero la gente sí va a quedar maravillada Por lo que Dios hizo En la historia que te conté O esa historia no es buena Por mi desempeño deportivo De hecho mi desempeño deportivo Fue una basura, fue un asco Llegué de último lugar Pero tenías que conocer Mi desempeño Que fue totalmente malo Para poder disfrutar Mi redención a lo último Hoy en día Yo estoy Muy contento con la generación En la cual nosotros tenemos que tocarla pero creo que entendamos un principio muy grande Era maravilloso ver a ese hombre En su juicio cabal En sus cinco sentidos vestido Hablando claramente Pero nadie se hubiera maravillado Si no hubiera conocido que estaba endemoniado Y que se flagelaba Y que caminaba por cementerios Quizá hoy que tú estés aquí Es maravilloso Pero nadie se va a maravillar Si no te conoció antes Cómo estabas de mal O qué tanto habías fracasado O todos los problemas que habías pasado es más, qué maravilloso es que servimos a un Dios vivo. Pero lo que nos maravilla es que estuvo muerto por tres días y al tercer día resucitó. Hay un poder grandísimo, grandísimo en poder contar la historia y que Dios sea nuestro Dios de milagros. El problema de hoy en día es que nosotros contamos todo del milagro para acá queremos vernos y aparentarnos como aquellos que no tenemos errores, como aquellos que no tenemos luchas, con aquellos que no tenemos dificultades en la vida, y hemos pretendido que al momento de hacer eso, somos ejemplo y la realidad es que en vez de ser ejemplo, te vuelves inalcanzable hay un poder muy grande, cuando la gente sabe de dónde Dios te ha sacado porque en el momento que saben de dónde vienes tu reputación que estaba totalmente en ruinas y perdida y Dios hizo un milagro y ahora te redimió, en ese momento esa persona dice, wow, si Dios lo pudo hacer con ella, Dios lo puede hacer conmigo. Si Dios lo pudo hacer con él, Dios también lo puede hacer conmigo. Te digo, la palabra rema es que la historia de tu redención va a ser mucho más grande que tu reputación. Y en este 2019, lo mejor está por venir. ¿Y te digo algo? ¿Te puedo hablar de tú en ese servicio el último del año? Tu carrera no ha terminado. Tu carrera no ha terminado. Yo no sé a quién le estoy hablando de parte de Dios en esta tarde, pero tu carrera no ha terminado. Y, y, y mi vuelta 8 en mi historia fue muy chistosa, ¿verdad? me estaba yo muriendo, calambres, pedí el rapto literal. Pero en la vida real no es chistosa. La vuelta 8 en la vida real, de hecho, es muy seria. Muy dura Es donde se siente el peso de la vergüenza Es donde el estrés Es donde la ansiedad Se hace presente Es horrible Literal, tú quieres Que se abra la tierra y que te trague Y que nadie más sepa de ti, nunca Es un camino muy feo y quizá muchos Como en esa vuelta 8 Que yo tuve en mi historia En este 2018 Por eso es tan profético este mensaje Has pasado cosas tan difíciles, cosas en tu mente, cosas en tu corazón, cosas que han pasado físicamente en tu vida. Donde has sentido el peso de la vergüenza, donde has tenido el estrés, donde has tenido la ansiedad, donde has tenido muchas situaciones en tu vida que han sido difíciles. Y tú dices, pero si se supone que yo soy cristiano, ¿por qué me está pasando esto? Quiero decirte que estás en la mejor posición en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de traer una redención a tu vida Que va a ser tan épica Que no importa los ocho vueltas que tuviste A como las hayas tenido tu última vuelta novena El 2019 va a ser el mejor año Te lo garantizo, te lo profetizo En el nombre de Jesús va a ser el mejor año que has tenido Solo tienes que hacer algo Tienes que seguir Corriendo Creo que no me escucharon Dije, tienes que seguir corriendo Tienes que seguir corriendo Y yo sé lo que se siente eso Porque cuando yo iba corriendo ahí Y, y escuchaba a mi entrenador que me decía Palme, no se te ocurra dejar de correr Y yo me acuerdo que iba a decir lo escuchaba Y le decía, Tú, la tuya La tuya ¿Cómo le hago si me están diciendo que tengo que seguir corriendo pero no puedo? ¿Cómo le hago cuando mis piernas ya no están dando? ¿Cómo le hago cuando ya no puedo ni siquiera respirar y me están gritando que tengo que seguir corriendo? Porque eso pasa en la vida real. Tú te sientes mal, estás pasando la vergüenza de tu vida, tu reputación se acabó. Sientes que has fallado, que, que viene el estrés, la ansiedad y todo el peso que puede venir sobre tu vida. Y viene alguien que Dios manda de buena voluntad, con buen corazón, con una palabra de Dios y te dice... Tienes que seguir dándole Levántate Tú puedes Y Dios está contigo Y la onda Tú te lo quedas viendo A lo mejor por educación No le dices lo que estás pensando Pero lo que piensas en tu mente Tú dices Como no te está pasando a ti yo no sé si hay alguien real en ese servicio de las 12 Que puede sí, si sí es cierto, eso es lo que yo pienso Y así, yo veo al coach Fresquecito, con una botella de agua Así diciendo, sigue corriendo Sigue corriendo Y dije, o, o, ajá, sigue corriendo Tú estás allá parado y no has corrido ocho vueltas Como yo, y estás tomando agua Desgraciado, y me dices que sigue corriendo No puedo Sin embargo, para poder, mejor, para poder tener el mejor año de nuestras vidas, la condición es que tienes que seguir corriendo. Entonces, ¿cómo es que yo? Okay, acepto que tengo que seguir corriendo. ¿Cómo sigo corriendo? ¿Cuántos quieren aprender eso? Te dije que Dios te iba a hablar en esta mañana. ¿Cómo sigo corriendo? Y gracias a Dios por la Biblia, porque en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para poder hacer de nuestra vida una vida victoriosa. Y en Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 3, la Biblia nos enseña cómo poder seguir corriendo. Y dice la citurón en el verso 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea y que nos asedia, dice otras versiones, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe ¿En quien, En Jesús El cual habiéndole sido propuesto el gozo Sufrió la cruz Menospreciando la vergüenza Y sentándose a la diestra del trono de Dios Verso 3 Reducid pues a vuestro pensamiento Aquel que sufrió tal contradicción De pecadores contra sí mismo Porque no os fatiguéis En vuestro ánimo Desmayando Pastor, ¿cómo puedo seguir corriendo? Número uno Despójate del peso Que te está sediando Mira, le digo, A mí me gusta hacer deporte Me gusta mucho hacer el crossfit Ay, Pero odio correr Odio correr con toda mi alma Y hay muchos WOTS, muchos entrenamientos Donde hay que correr específicamente Hay uno espantoso que se llama Nancy Si alguien se llama Nancy aquí Los WOTS los o los entrenamientos De CrossFit tienen nombres de mujeres Luego les contaré por qué tienen nombres de mujeres No se lo puedo decir aquí en el altar, se lo tengo que decir allá abajo Pero Nancy Es un WOT de 5 rounds De 15 overhead squats y 400 metros De corrida Cuando tú terminas ese WOT Y llegas a donde terminas Llegas y y de verdad te quitas la camisa, los zapatos, los calcetines, el short y si no hay nadie la truza porque ya no quieres nada. Sientes que no puedes respirar, te estás así. Ah, si el cuerpo instintivamente para respirar mejor se despoja de todo lo que le estorba. ¿Por qué tú y yo seguimos con la misma ofensa? Tiene 10 años. ¿Por qué seguimos cargando con ese peso? Pero me las van a pagar Deja la vergüenza para otro No para ti, eso te está pesando Deja el rencor para otras personas Vas arrastrando un lastre Para poder correr Y seguir corriendo Tienes que despojarte Del peso y del pecado Que te está asediando Que te está colgando Que te está consumiendo y lo que yo estoy diciendo, créeme, sé lo que es vivirlo en carne propia. Cuando hay un coraje, cuando hay una cosa que dices no se vale, no es justo, pero ¿por qué? ¿Qué, qué, qué padre que ellos hacen y uno perdona? ¿Y de, de, de qué se trata esto? Este jueguito, como que, como que no está muy justo. Pero ¿cuántos quieren seguir corriendo? Sí. ¿Cuántos quieren acabar la carrera? Sí. ¿Cuántos quieren llegar a la victoria? Sí. Jesús te dice: Esta carrera. No es una carrera que condecora primero, segundo y tercer lugar Quiero decirte que nadie se acuerda quién ganó el primer lugar ese día en mi carrera Pero todos se acuerdan del último lugar Porque la carrera de la vida no es para llegar primero Es para correrla con paciencia Eso es lo que dice la palabra Despójate de todo peso y segundo Pon tus ojos en Jesús Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe Deja de estarte comparando con el que tienes al lado Con tu prima, con tu vecina Y deja de compararte con lo que estás viendo en el Instagram Ay, mira, ellos sí se fueron a la nieve Voltea a tu alrededor, tú también estás en la nieve, mira Ay, no, es que porque ellos sí estrenaron Ay, ellos están comiendo pavo Oye, si tú estás comiendo chicle motita O sea, deja de compararte Pon tus ojos en Jesús Ay, es que ellos sí compraron muda del 24 y del 31 Pues que compren la muda del primero también Si no compraste muda, eso no es pecado Pon tus ojos en Jesús Estás viendo qué, a quien Dios bendijo A quien Dios no bendijo Que hizo fulano, que hizo mengano qué estresante es estar viviendo en comparación Con todos los demás Si tú quieres seguir corriendo Y quieres ganar y quieres llegar a la meta Y terminar la carrera Para poder seguir corriendo Aparte de despojarte de todo peso Tienes que poner tus ojos en Jesucristo Es la única cosa Yo recuerdo que cuando este Cadillo pone la canción Yo me acuerdo que lo volteé a ver y seguí corriendo y, y me caí en cuenta que instintivamente lo, eh, lo, lo, lo volteé a ver para que viniera donde estaba y yo di la vuelta en el circuito sin voltear a ver el camino. Y recuerdo que en las otras vueltas Yo iba viendo esta manchita Ya falta poco ah, Esta rugita Ya viene poco O sea, iba yo tan enfocado en tantas cosas Al mismo tiempo Que se me hacía eterno el camino Y cuando volteé a ver a una persona Ni me di cuenta cuando terminamos la vuelta Así pasa con Jesús Jesús te dice Volteame a ver a mí eh, no, no, no te desenfoques No te distraigas Volteame a ver a mí Porque si me volteas a ver a mí Ni cuenta te vas a dar cuando llegues a la meta Ni cuenta te vas a dar cuando ya terminaste la carrera Hoy en día Tus ojos no tienen que estar en tu economía Tus ojos no tienen que estar en quien te ofendió Tus ojos tienen que estar en Jesús La palabra dice Número 3 Menosprecia la vergüenza sí, yo sé que este año ha sido difícil, para mí ha sido el año más difícil de mi vida, sin embargo el más bonito, he aprendido muchísimas cosas, y muchas veces nuestros errores, no podemos negar que traen vergüenza a nuestra vida, ¡Ay, híjoles ese día exploté, ese día tuve que haber ido a ese lugar y no fui ay, qué va a pensar el fulano, qué va a pensar mi papá, mi mamá, qué va a pensar mi esposo, qué va a pensar mi esposa, mis hijos qué va a pensar el pastor, qué va a pensar el mentor ay, yo sé que la regué, y aquí voy, voy. bueno, voy bajito, bajito, pero, pero... Pero sé que trae vergüenza a mi vida Deja la vergüenza a un lado Menosprecia la vergüenza Porque una vez más te repito el rema de esta tarde La historia y el poder de tu redención Va a ser mucho más grande Que el poder de tu reputación Que ya pasó Jesús le dice en esta palabra en hebreos A través del autor que lo escribió Dice despójate Pon tus ojos en mí Menosprecia la vergüenza Y le dice Versículo 3 No desmayes en tu ánimo Y eso se escucha tan sencillo Como que, ay, usted escucha bonito Una frase bonita, más la voy a postear fíjate, fíjate, eso es muy difícil Porque cuando hablas de que no desmayes en tu ánimo Estamos hablando de tu actitud Todo tiene que ver con tu actitud Muchas veces la gente piensa Por ejemplo, no digo que ustedes Es el otro servicio, el del servicio de las 10 El de las 6, el de las 8, el servicio de las 12 No piensa eso, pero Muchas veces piensan que, por ejemplo, como pastor, yo vengo una nube voladora de Goku, y me vienen cargando los ángeles, y yo no tengo ningún problema, y yo toda la paso súper bien, y soy feliz todo el día, y ay, la vida es una matata y toda la onda así. Quiero decirte que los momentos más difíciles de mi vida, justamente antes de predicar... Antes de predicar surgen problemas Antes de predicar te mandan un mensaje espantoso Antes de predicar alguien te dice algo Que es exactamente lo que no querías escuchar Antes de predicar se levanta el diablo Antes, ¿Sabes por qué? Porque el diablo está detrás de que yo cambie la actitud Con la que traigo el mensaje Porque yo puedo predicar el mensaje Pero si lo predico con actitud incorrecta No va a llegar la semilla como tiene que llegar Bájalo a tu vida A tu vida cotidiana, en tu trabajo En tu desempeño, en lo que haces quizás en la iglesia En tu casa, en tu familia Quizás has hecho las cosas bien Bien, bien, bien hechas Pero con una mala actitud Y cada vez que el enemigo puede tumbar tu ánimo Hacer que desmaye tu ánimo Tumbar tu actitud No es el mismo resultado Por eso Jesús te dice Si tú quieres seguir corriendo Despójate, pon tus ojos en mí Menospese la vergüenza Y que no desmaye tu ánimo Quiero decirte, en esa octava vuelta, yo quería trágame tierra. Yo iba a mentar madre que daba miedo a todo mi equipo cuando terminaba esa carrera. Pero cuando empezó la música y bajó mi amigo, mi ánimo cambió. Y empecé a decir, ¡Uh! Y empecé a correr así y a decir, ole 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 Y la gente comenzó a levantarse. Porque quiero decirte algo, la actitud es contagiosa. La actitud es contagiosa. Tú puedes llegar a un lugar y decir, este lugar está rancio, este lugar no sé qué cosa. y si tú te acomodas a ellos, ellos ganaron sobre tu actitud. Pero si tú llegas con una actitud diferente, con un ánimo diferente, no importa qué tan rancio es tu casa. Ese 31 que sea en tu familia son amargados. Pero ¿qué crees? Dios te mandó a ti, a los tuyos, para que esa cena sea en risa, sea gozo, sea bendición, sea paz. Cuando cambió mi actitud Se me olvidó que me tenían En tu las piernas Yo comencé a correr A saltar Comencé a saltar Esto no me lo saqué yo Esto lo dice la Biblia Hebreos capítulo 12 Versos del 1 al 3 Lo acabamos de leer y En este 2019 ¿Cuántos quieren seguir corriendo? ¿Cuántos van a seguir corriendo? Y dicen pastor ¿Pero para qué le sigo? ¿Ahora qué les digo Si la carrera ya, Es más, ya hasta anunciaron a los ganadores En mi caso, o sea, Yo llegué de último lugar Yo ya, ya se sabía quién era el primero El segundo El tercero El cuarto El quinto El sexto Y el séptimo lugar Yo era el octavo El último Ya se sabía eso ¿Qué, qué chiste había En terminar la carrera? Yo por haber dicho no, Ay, muere ya Ay, muere ya Ya, pues ya ganaron todo Ya que me califiquen de foul ¿Por qué seguir corriendo? Porque hay un propósito en tu carrera Que nadie más lo tiene Quiero decirte, ahora en el festival En la celebración navideña Me acercó un joven y le dije Brother, te felicito tu desempeño que hiciste en la obra Mis respetos, de verdad te bendigo Me dijo, pastor, no, de mala manera Me dijo, pastor, la verdad me equivoqué Me salió mal, me salió feo, no era así Le dije, brother, pero no tienes una idea Del impacto, la bendición que tú fuiste A mi familia, porque quiero decir Es su actuación de él Bendijo mucho a mi familia Y, y me dice ah, yo, yo sé que él lo sintió Como que yo se lo dije Para hacerlo sentir bien Pero la realidad Es que fui a agradecerle De una manera sincera y honesta Porque Dios lo usó Me dijo, gracias, pastor, gracias se Fue así como que la onda Yo dije, a veces somos así nosotros tenemos nuestra carrera y pensamos que porque no llegamos primero, pensamos que porque no hicimos un buen papel, no 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 tenemos lo que realmente teníamos que tener. Lo que no sabemos es que nuestra carrera, que no es de llegar primero, sino de correrla con paciencia, tiene un propósito que va a cambiar vidas, que va a bendecir a otros, que va a moldear destinos. Dices, pastor, pero pues es que este 2018 me fue tan mal Yo puse tantos propósitos No cumplí ni uno Yo dije que iba a bajar 20 kilos, subí 40 Tienes que seguir corriendo Tienes que seguir corriendo Nadie se va a acordar del primer lugar Todos se van a acordar Más te digo algo ¿Sabes cuántas medallas ganó mi escuela en estas olimpiadas? Ninguna ¿Sabes cuántos trofeos Ganó mi escuela en esas olimpiadas? Uno Ganó espíritu Competitivo Lo ganó Cadillo y yo En buena onda En la vitrina de la escuela, ahí está la copita esa Nadie se acuerda quién ganó esa carrera Pero todos se acuerdan del zafarrancho que hicimos En la última vuelta porque así es en la vida también. Hay gente que llega primero. Gloria a Dios por ellos. Mis respetos, de verdad. Varones bendecidos, bienaventurados. La gracia está sobre ellos. Se derramó sin medida. El Espíritu Santo, yo no soy así. Yo tengo muchos errores. Tengo muchos defectos. Tengo muy pocas virtudes. Y una de ellas es que al mal tiempo, buena cara. Una de ellas es que literal, o sea, de verdad, Como, 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 no sé cómo cómo hablar sin que se sienta inalcanzable la onda. Pero a veces tengo un mensaje que digo, "Wow, esta cosa va a bendecir a tanta gente." Y en ese momento viene alguien y me dice, "Eh, eh, eh, ya yes. Es como que exactamente me están diciendo lo opuesto que voy a predicar para que yo reaccione a lo que no quiero reaccionar. Y hay un conflicto y una lucha. Y entiendo, diablo desgraciado. Tú lo que me quieres es que yo caiga en tu trampa para no soltar el mensaje, pues más lo voy a soltar. ¿Saben por qué? Mucha gente me pregunta, Pastor, ¿y por qué predica todos los servicios? Porque no tienes una idea los piñazos que le doy al diablo cada domingo al predicar cuatro veces, a soltar el mismo mensaje cuatro veces y... Entre servicio y servicio, me llegan peores mensajes, me llegan peores noticias, me llegan peores cosas, pero hay algo que el diablo nunca va a poder tumbar. Y es mi actitud y mi ánimo. Porque sé que, sé que, sé que sé que lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir también para tu vida. Este 2019 va a ser un año épico. Épico. Pastor, ¿y qué pasa si dejo de correr? Hubo un hombre en la villa que casi deja de correr Se llamaba Moisés Cariño acá A los cristianos Moy. En Gaviota le dice Mosho Ese Moisés era príncipe de Egipto Y un día Se le botó la chaveta y mató a una persona Pasó de ser príncipe de Egipto A un asesino Y salió corriendo Dijo, no, aquí mucha vergüenza Y huyó Y Dios sabía que no podía mandar a alguien a hablarle Porque inmediatamente iba a huir Lo que tuvo que hacer es hablarle por un árbol Utilizar un arbusto Con fuego Para hablarle a un hombre ¿Ustedes se imaginan por un momento que un discípulo tuyo llega y te diga Mentor, mentor, ¿qué pasó? Me habló un árbol Con fuego ¿Qué le dirías? 911, y ven acá, traigan un chorro de Valium. Porque vino uno que se le botó la chaveta. Bueno, Moisés le habló un árbol. Le dijo, Moisés, Moisés, la plática todavía está peor. Moisés, Moisés. Y el otro le dice, "Ven aquí. Y le dijo, quítate los zapatos. O sea, está. Point, 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 point. O sea, quítate los zapatos. Porque el lugar que tú pisas es santo. O sea, ¿qué onda? O no hay de queso nada más de papa. Bueno, y se quita los zapatos y Moisés, Moisés, Moisés Ve a Egipto y libera a mi pueblo, saco O sea, tú quieres que yo vaya al lugar donde he huido toda mi vida Quieres que yo regrese al lugar donde tengo la mayor vergüenza Quieres que yo vaya al lugar donde me aseguré Que nunca jamás se acordaran de mí Quieres que yo regrese al lugar donde cometí el peor error de mi vida Yo no sé si le estoy hablando a alguien yo le dijo, sí. Bueno, no le dijo sí, pero le dijo varias cosas. Le dijo Moisés, ¿y quién soy yo? Y aquí viene la onda. La onda es que pensamos nosotros muchas veces equivocadamente que la vida se trata de quiénes somos nosotros. Y quiero decirte que para la última vuelta, en el 2019, no se trata de quién eres, se trata de quién va contigo. Eso se merece una cata de Bruce Lee, porque no se trata de quién eras, quién eres o quién quieres ser. Se trata de que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, mira, yo soy. ¿Cómo es? Dile al pueblo que el yo soy te envía. Yo soy el que soy, va contigo. Señor, ok, pero Pero Y una plática de Casi dos capítulos en la Biblia ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera corrido? Toda una generación No hubiera salido en esclavitud ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera corrido? No hubiéramos leído una historia Que un día un mar se abrió y un pueblo entero pasó por el medio ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera corrido? No hubiéramos conocido que del cielo Pueden bajar cornflakes Para los religiosos, maná ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera corrido? Jamás hubiéramos visto que de una piedra sale agua. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera corrido esa carrera? En un monte no hubiera forjado una serpiente de bronce para que todo aquel que lo volteara a ver sanara inmediatamente la enfermedad que las mismas serpientes le laban al desierto cuando los mordían. ¿Eso qué tiene que ver? Que fue Jesús en el libro de Juan capítulo 3 versos del 14 en adelante donde hace... Una remembranza de ese suceso Y Jesús el Hijo de Dios dijo Así como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre se levante Para que todo aquel que en él crea No se pierda y tenga la vida eterna E inmediatamente Jesús pronunció el versículo Más conocido y a mi gusto Personal de los más poderosos Que hay en la escritura que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Si Moisés no hubiera corrido, Jesús no hubiera tenido de dónde sacar para decir el verso que nos ha mostrado que Dios nos ama. ¿Por qué tenemos que seguir corriendo? Porque tu carrera, no importa si llegas primero o llegas último, va a cambiar la vida de millones. Tu carrera es única. Para tu familia Para tus amigos Para tus conocidos Para tus compañeros de trabajo Aún para la gente que no conoces Moisés pasó De príncipe de Egipto Asesino De asesino a pastor Y de pastor a libertador Lo que me encanta es que lo prim, las primeras palabras Que Dios le dijo a Moisés En esa zarza ardiente Le dijo Moisés, Moisés su nombre, ¿sabes por qué es su nombre? Porque quiso recordar el milagro que fue que él naciera. Uy, me tienes que seguir en esta, me tienes que seguir en esta. Moisés, Moisés le dijo Dios, recordándole, Moisés, quiero decirte que antes que tú fueras un príncipe, tú eres Moisés. ¿Eso qué significa? Todas las mamás, mujeres aquí presentes, ¿cómo se llama ese aparato? Que se ponen los recién nacidos a dormir cuando nacen ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Más de 6, siete ocho mil años después Y se sigue llamando de la misma manera Porque ¿sabes qué significa Moisés? Aquel que fue sacado de las aguas Fue un milagro que ese niño sobreviviera ¿Por qué seguir corriendo? Dios te va a recordar Porque tú eres un milagro A estas alturas ya te hubieras puesto la pistola en la boca y ya te hubieras volado los sesos, pero no ha pasado porque tú eres un milagro. A estas alturas ya hubieras renunciado a todo, pero no ha pasado porque tú eres un milagro y por eso tienes que seguir corriendo. Pastor, estoy cansado del 2018, ya no puedo más. ¿Qué crees? Jesús te dice La última vuelta no la vas a correr solo Yo la voy a correr Contigo En el 2019 no vas solo Vas con Dios Vas con Jesús Porque solo necesitas que alguna sola persona cree en ti Y esa persona ya está, se llama Jesús No lo digo con, con dolor, no lo digo con amargura No lo digo con una ofensa Yo sé lo que es que todos te den la espalda Inclusive las personas que más amas en la vida No crean en ti No lo digo con amargura, lo digo con mucho gozo Porque Dios me lo enseñó Y me lo enseñó para poder traerte este mensaje En el último servicio que vas a tener Del 2018 Y ese servicio Dios está diciendo Tienes que seguir corriendo Tienes que seguir corriendo Y la historia De tu redención Va a ser mucho más poderosa que la historia de tu reputación Que tú pensabas que estaba en ruinas Ay pastor, pero es que he cometido errores A veces, ni siquiera yo los he querido cometer Pero me han metido en cada problema Y yo siento que ya ni siquiera estoy apto Ni apta, ni capacitado, ni capacitada Para estar aquí, para estar en este ministerio Para estar con mi familia Para estar con, con la iglesia, con, con, con la vida Con el trabajo, ya siento que ya no puedo Quiero salir corriendo Si, sí, vas a correr, pero no para huir Vas a seguir corriendo en la carrera Que Dios tiene para ti yo no sé si en que está recibiendo en esta mañana Yo no quería nada con Dios Nada Odiaba a Dios, maldije a Dios y le, le dejé bien en claro a mis padres Que yo no tenía que ver, ni quería ni en la vida Iba a hacer nada con la iglesia Qué bueno que me tragué mis palabras Vi mucha gente, hace rato en el primer servicio oré por una señora que me tocó mucho a mi corazón. Oré por ella y me dijo unas palabras muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. Y yo dije, qué bonito, pero hay mucha gente que piensa que yo no tengo problemas. Hay mucha gente que piensa que tengo la vida solucionada. Pero quiero decirles, hermanos, estamos en la misma trinchera si tú crees que has sido atacado en tu vida multiplícalo por dos y ese soy yo y te lo digo para que sigas creyendo y aún más de lo que has creído este 2018 lo que Dios yo no puedo parar de agradecerle a Dios por la oportunidad y el honor que tengo de predicar su palabra cuando yo mismo salí corriendo, no queriendo hacerlo. Y cuando maldije el hacerlo. Pero te lo cuento para que tú veas qué tan maravilloso es Dios. Que no importa qué tanto te hayas equivocado o la reputación que tú tenías, siempre tu redención va a ser más grande. Y ese 2019, así como te conté la historia que pasó, mi novena vuelta, como este año, 2019 que viene Va a ser el mejor año de tu vida Dios cree en ti Jesús cree en ti Yo quiero decirte algo con todo mi corazón Y no te lo digo así de que Te lo digo de todo corazón Como tu pastor, yo creo en ti Te lo digo en buenísima onda a muchos tengo el privilegio y el honor de conocerlos He podido platicar con ustedes, estrechar su mano A otros todavía no he tenido el honor Y sé que un día lo voy a tener Pero quiero decirte de parte de Dios Dios cree en ti Jesús cree en ti Y aquí hay un chelito Que ora por ti y que también cree en ti Y sé que en 2019 ¿Sabes cómo lo vamos a pasar? No sé si hay algún loco aquí que está creyendo la palabra de Dios no sé si hay un loco aquí que dice sí, 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 el 2018 fue difícil, el 2018 fue difícil, pero el 2019 aún va a estar más difícil pero va a ser mucho más glorioso ¿cuántos quieren seguir corriendo?